0: ''Vicdan nedir?'' sesini ne zaman duyarız? Ee, bana çok ilginç gelen bir soru yıllardan beri. Çünkü birincisi vicdan dediğimiz şey aslında kültürel bir kavram. Yani biyolojik bir özellikten ne bileyim tat gibi, koku gibi bir yerden çıkan bir kavram değil. İçeride hissettiğimiz bir şey ama çoğu zaman da mesela dikkat ederseniz dilde azabı olan bir şey. Mesela vicdan süruru ya da vicdan keyfi diye bir şey pek kullanmayız da Vicdan azabı çok kullandığımız bir şeydir. Böyle vicdan tetiklendiği zaman bize rahatsızlık veren bir şey. Peki niye var bir nörobilimci, bir işte evrimsel biyoloji meraklısı olarak yani vicdan diye bir konuma masaya geldiğinde benim bakış açım şudur temelde ve benim gibilerin bakış açısı. Ya böyle bir duygulanım varsa, böyle bir reaksiyon varsa bunun acaba evrimsel avantajı ne olabilir, nereden gelmiştir ve neye hizmet etmektedir diye düşünmek biraz düşününce İlginç şeyler yakalıyorsunuz. Özellikle buradan e, sevgili üstadımız, Allah'ımız uzun ömür versin efendim. Robert Sapolsky'i de saygıyla selamlıyorum. Onun bu konudaki e, hani yorumları benim zamanımda oldukça gözümü açmıştı. Çok özetle. Vicdan, e, bu arada Arapça kökenli bir kelime. Vecd kökünden, vücut kökünden, aynı köklerden geliyor kelime olarak. İnançlarınıza, zihninizdeki şemalara, ahlaki kodlarınıza vesaire aykırı olduğunuz bir durum içerisinde kaldığınızda tetiklenen şeyin adı vicdan. Ve bu vicdan bize genellikle bir rahatsızlık veriyor. Nörobilimsel açılardan baktığımızda mesela bir insan ne zaman vicdansızlar? Ne zaman vicdan rahatsızlığı duyar? Efendim birine haksızlık yapıldığını görüp de ona ses çıkarabildiği halde sesini çıkarmıyorsa ya da ne bileyim işte kendisini bir durumda savunmak için birilerini ezmiştir ya da kavga etmiştir, sesi yükselmiştir de bir hafta sonra düşününce ya oturup keşke bunu yapmasaydım, haksızlık ettik falan filan dediğinde içsel olarak hissettiği bir rahatsızlığı hepimiz yaşamışızdır bir yerlerden biliyoruz. İsmini koymak kolay olmasa da tanınması çok kolay. Vicdanın sızlamasını hemen hemen inşallah hepimiz bolca yaşıyoruz. Peki bu sırada ne oluyor da biz böyle bir sızı hissediyoruz? Şimdi... İnsana dair yüksek özelliklerimizi anlatırken biz hep şu beynimizin ön kısmından çok bahsediyoruz. Hani frontal korteks, bizi insan yapan, çok gelişmiş, önemli. Doğru, güzel. Hepsi öyle. Mesela şu anda benim konuşmamı sağlayan, düşünmemi işte sizin anlamanızı böyle sorgulamanızı falan sağlayan yer. Beyinde eyvallah orası. Fakat orası maymunlarda da azımsanmayacak kadar gelişmiş bizdek kadar olmasa da. Ve burası geliştiği zaman canlılarda önemli bir özellik ortaya çıkıyor. Üçkağıtçılık yapabiliyoruz. Hile yapabiliyoruz. Karşımızdakini kandırabiliyoruz. Niye? Niye? Gerçeğin dışında çapraşık yollar üreterek mesela yalan söyleyebilmek ön beynin bir fonksiyonu. Karşıdakini kandırabilmek, onu hilaf-ı hakikat bir tarafa doğru yönlendirebilmek. Yani işin özü temelde kötülük yapabilmekte ön beyni olan canlıların becerebildiği bir şey. Bizim ön beynimiz aslında diğer bütün vücut azalarımız, bütün organlarımız, beynimizin bütün bölgeleri gibi bizi hayatta tutmak için en optimal stratejiyi bulmaya çalışıyor. Mesela siz toplum içerisinde daha çok para kazanmak için çalabilirsiniz, hak yiyebilirsiniz. Rasyonel olarak çok mantıklı değil mi? Yani al götür zaten gideceğiz 3 günlük dünya niye öyle fakirlik korallık edebiyatıyla takılayım falan diyebilirsiniz. Fakat ön beyin bunun için her türlü çareyi düşünebilir. Banka soymak için binlerce yöntem üretebilir. Ya da yanınızdakini kandırmak için her türlü zihinsel duygusal manipülasyonun yolunu bulabilir. Ama Başka bir şey daha var. Bu zihnimizin aşırı gelişmiş katmanlarının bir yerinde bizi bir arada tutan ve sosyal bir canlı olarak birlikte hayatta kalmamızı destekleyen sosyal kurallar, yargılar, inançlar, kabuller diye bir şeyler var. Bunlar da yazılımsal olarak içeride bir yerde, genellikle bilinç dışı alanda yüklü vaziyette bekliyorlar. Ve ahlaki bir ikilemle karşılaştığımız zaman ilginç bir şey oluyor beyinde. Ön beynimizin bir yeri diyor ki, buraya şey diyelim, hani bizim temel kültür adıyla ile nefis bölümü ya da bize işte şeytani fısıltı şeytan diyor ki falan var ya işte orası orası öl beynimizin bir bölümü diyor ki şuradan şöyle yapı verelim şunu şöyle götürü verelim şunu şöyle kandırı verelim bunu dediğimiz anda beynimizde o da doğrusu bu beyin dediğince sanki böyle bir nöronların arasında bir yeri varmış gibi anlaşılıyor ama bunu bir metafor olarak kullandığımı artık anlıyorsunuz zihnimizin içerisinde bir yerde var olan kodlarla bulduğumuz bu çözüm arasında bir çatışkı başlıyor bakın bir çatışma. Öyle olmaması lazım. Ama böyle de yapabiliriz. Ama olmaması lazım. Bu çatışma aşağıya amigdalaya bilgi olarak gidiyor. Amigdala diyor ki bir saniye, stresli bir durum var. Ve ön beyine hemen diyor ki ne yapıyorsun sen? Ön beyin bir anda irkiliyor. Çünkü ne güzel işte parsayı toplayacaktı, üç kağıdı yapıp parayı götürecekti ya da bir şekilde faydayı elde edecekti. Ama içeride stres merkezi olarak bildiğimiz amigdala bir anda bir stres sinyali gönderip gerginliğe sebep oldu. Ve bu içeride çok rahatsız edici bir his yaratıyor. Fakat şu anda ben ve işte şu anda monitörlerin başında bu videoyu izleyen sizlerin bilmesi gereken çok önemli bir şey var. Ön beynimizin düşündüğü bu üç kağıtçı hileler ilk başta amigdalayı çok fazla uyarıyor. Ama tekrarla ve devamlı olarak amigdala sürekli susturulup, pışpışlanıp bu üç kağıtlara, bu yalanlara, bu yan yollara tevessül etmeye devam edersek bir süre sonra amigdala artık o kadar uyarılmıyor. Yani içimizdeki o sızı gittikçe azalıyor. Eskiler buna vicdanın ölmesi adını veriyorlar. Ve bizim sistem aralarındaki bağlantıları, negatif yönde yani baskılama yönünde çok kullandığımız için artık ne zaman aklına başka insanlardan haksız hukuksuz olarak faydalanmanın bir yolu gelse amigdalasını hemen pışpışlayıp susturup rahatlıkla bu hani belki de e, gayri ahlaki diyebileceğimiz davranışı büyük bir rahatlık içerisinde yapabilen insanların ortaya çıkmasını sağlıyor. Amigdalayı susturmanın yani vicdanın sesini kısmanın çok enteresan yolları var. I know. Most of you are looking at the subtitles to understand what I'm saying. You can't escape from English anymore. If you come to Yedisa Academy, you too will get a kick out of movies. Üç haksızlığı, mesela nasıl yapayım, ırkçılığı, bunun gibi kötü insani özellikleri rasyonize edecek güzel bir hikayeniz varsa, aklınızda bunun hikayesini çok güzel oturtmuşsanız, amigdalanız diyor ki, abi ne yapıyorsun, bu böyle olmaması lazım. Ön beyin hemen şunu diyor. Kardeşim yapıyorum ama bir sor niye? Evet yaptım ama sor bir kere niye yaptım? Çünkü şundan şundan şundan bunlar aşağı ırktır, Bunlar bizi zararı uğratır. Bunlar işte kafasını ezmezsen böyle olur. Falan filan gibi hani bu arkayık, ilkel, kötü hikayeler var ya işte bunlar amigdalayı susturmak için kullandığımız tamponlar, tokmaklar. Onlarla vura vura zavallı amigdalayı bir süre sonra vicdan görevini yapamaz hale getirebiliyoruz. Bunun en karikatür görünümü nerede karşımıza çıktı? İkinci Dünya Savaşı sırasında işte Almanların o meşhur nazi kamplarında Yahudi tutsakların üzerinde yaptıkları ağırlıklı olarak testlerde gayet sıradan normal hatta akademik insanların o katliamlarda o acımasız biyolojik deneylerde gayet sakince not alabildiklerini ve buradan bilimsel çalışmalar yapacak kadar vahşileşebildiklerini gördük. Bu nasıl oldu? Orada o insanları daha sonra mahkemelerde konuşturdukları zaman falan hakimler de hayret etmişler. Bunlar gayet normal sıradan insanlar yani çoluğu var, çocuğu var, işinde gücünde ama nasıl gaz odalarında birbirlerinin yüzlerini sırtlarını parçalayarak nefes almaya çalışan insanların davranışlarını soğukkanlılıkla not edebilecek kadar gaddarlaşabildiler diye sorguladıklarında pek fazla cevap bulamadılar ama bugün biz cevabı psikofizyolojik çalışmalarda ilerledikçe biraz daha iyi anlıyoruz. İnsan aklı, insanı insan yapan o üstün ön aynı zamanda kötülüklerimizin de kaynağı. Yani bir karanlık taraf, aydınlık taraf gibi iki tarafımız var. Jedi olmanın kuralı nedir efendim? Aydınlık tarafta kalacağız ki güç bizimle olsun. Karanlık tarafa geçersen geçici bir süre çok havalı oluyorsun. Ama dart ve der gibi solunum desteği olmadı mı hayatta kalamıyorsun ve bir süre sonra da hayatın berbat bir hale geliyor. Bütün bu kadim anlatıların bize anlattığı şey eksisi artısı. Hepsi insan için ama ortada vicdan dediğimiz mekanizma işte bizi bir arada tutan prososyal yani sosyalliği destekleyen davranışlar dediğimiz davranışları yürütmemizi sağlayan çok önemli bir emniyet sübabı. Lütfen, lütfen politikayla, güncel siyasetle yani, magazinle, gazetede okuduğunuz haberlerle, ilgilenirken bir de işe bu taraftan bakın. Hangi hikayelerle vicdanlarımız nasıl öldürülmeye çalışıyor, dikkat edin. Göçmenlerle ilgili düşünürken, farklı ekonomik gruplarla, farklı ülkelerdeki insanlarla, farklı çağlardaki insanlarla ilgili karar verirken, hangi hikayeler bizi insanlık dışı düşünceleri bile tölere edebilir hale getiriyor. Bizi hangi hikayelerle vicdan ameliyatına alıyorlar? Bu konuyu da vicdanı iyi tanıdığımızda, onunla iyi uğraştığımızda farklı bir gözle göreceğiz diye düşünüyorum. Konu çok önemli. Lütfen vicdanımızın sesini kısmalarına izin vermeyelim. Müzik